0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code Economia do Itaú. Os mercados abrem na semana em um tom negativo em meio à piora na situação da pandemia na China. Não só o surto como um todo piorou bastante durante o final de semana, como inclusive uma série de protestos contra a política de tolerância zero ao Covid foram registrados ao redor do país, que na verdade acaba aumentando ainda mais o temor de que lockdowns mais severos sejam implementados. O número de novos casos segue acelerando e chama a atenção que a província de Guangzhou, que vinha sendo o epicentro desse novo surto, já fez pico, mas o vírus segue acelerando em outras regiões-chave, como por exemplo Pequim. Diante desse cenário nebuloso, commodities hoje mostram queda generalizada em meio a temores de demanda mais fraca. E a gente já deve começar a ter uma dimensão, embora com certeza não a totalidade dessa situação toda do vírus na economia amanhã à noite, com a divulgação dos PMIs de novembro. Nossa leitura é que a parte de manufatura até deve ficar estável no mês, mas a de itens não associados à manufatura já deve vir com queda. Mudando de assunto, nos Estados Unidos a semana também vai ser bem agitada com um destaque para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta-feira, que deve solidificar a redução do ritmo de alta da taxa de juros para 50 pontos base no encontro de dezembro, mas ao mesmo tempo destacando que o fim do ciclo ainda não está próximo. E nesse sentido, também vai ser importante ficar de olho em vários dados que vão sair ao longo da semana. Na quarta, sai tanto o PC de outubro, que é uma métrica de inflação do consumidor que o Fed monitora bem de perto e deve mostrar uma leve desaceleração em relação a setembro, como também o ISM de manufatura de novembro, que tendo como base as sondagens regionais divulgadas até aqui, deve vir com queda no mês. Essa semana também tem o payroll por lá, vai ser divulgado na sexta e deve continuar mostrando o mercado de trabalho resiliente com criação de empregos próxima de 200 mil agora em novembro. Completando a agenda da semana, na Europa, destaque para a divulgação da inflação da zona do euro na quarta-feira. Como eu comentei na sexta, esse vai ser um resultado bem importante de ficar de olho, porque pode ser decisivo para determinar se o Banco Central vai ou não conseguir diminuir o ritmo de alta da taxa de juros agora no encontro de dezembro. Nossa projeção é que a inflação em 12 meses mostra uma leve desaceleração, recuando de 10,6% para 10,4% com o núcleo ficando estável em 5,2. Esse resultado aumentaria as chances de a redução no ritmo de altas materializar, enquanto números acima disso naturalmente iriam na direção oposta. Passando para o Brasil, essa semana tende a ser decisiva para a PEC da transição. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, já sinalizou que pretende apresentar o texto da proposta amanhã. E ele também já mencionou que queria ter o processo todo finalizado até o dia 10 de dezembro para poder ter tempo de fazer todos os ajustes necessários no texto do orçamento. Nesse sentido, a semana promete trazer negociações bem intensas, inclusive dessa vez com a presença do presidente eleito Lula, que chegou em Brasília ontem à noite. Durante o final de semana, vários jornais reportaram que uma das possibilidades que vem sendo analisadas é a de se usar o texto do senador Tasso Gereissati, que lembrando aqui, traz um waiver bem mais modesto de 80 bilhões, que ficaria válido só para ano que vem. Esse texto tem uma outra diferença importante, que é que ao invés de excluir o auxílio Brasil do teto de gastos, ele simplesmente autoriza o gasto com o auxílio fora do teto. Isso é importante porque pode acontecer perfeitamente de surgir uma proposta que fique num terreno intermediário, algo que autorize esse gasto extrateto, mas no montante acima desses 80 bilhões do texto do senador Tasso, talvez mais próximo dos 200 bi que foram solicitados até aqui. Isso tudo deve começar a ficar mais claro com a apresentação do texto amanhã. Um outro assunto que segue sendo alvo de vários jornais é a questão da nomeação dos ministros do novo governo. E o que vem sendo maior alvo de especulação é a do ministro da Fazenda. Na sexta eu comentei que tinham várias notícias sugerindo que o PT gostaria de fazer uma espécie de dobradinha com o ex-ministro Haddad na Fazenda e com o ex-presidente do Banco Central e do BNDES, Pércio Arida, que inclusive é parte da equipe de transição no Ministério do Planejamento. Mas na, na própria sexta, o Pércio Arida negou essa possibilidade, nas palavras dele, esse convite não passa de um devaneio e que ele não tem intenção nenhuma de ter cargos em Brasília. Mas apesar disso, o nome de Fernando Haddad segue bem forte na disputa pela Fazenda e é apontado por várias mídias como o favorito para a cadeira. Os jornais destacam que ele inclusive vai estar em Brasília com o presidente eleito nessa semana. Então essa possível nomeação, seja dele de fato ou de quem quer que vá ocupar esse posto, é um outro ponto que naturalmente vai ficar no centro das atenções. Na parte de dados, a agenda da semana traz uma série de divulgações importantes na parte de atividade. Amanhã saiu o dado de criação de empregos formais, o CAGED, e na quarta-feira saiu o desemprego, os dois são referentes ao mês de outubro. Na quinta, saiu o PIB do terceiro TRI, que deve vir com alta de 0,5% em relação ao segundo trimestre. E na sexta, sai a produção industrial, que a gente espera que venha com uma alta de 0,5% agora em outubro. Para finalizar... A FGV acabou de divulgar a confiança da indústria, que veio com queda de 3,6 pontos agora em novembro, O piora principalmente na parte de situação atual, mas queda também na né, de expectativas. Vale destacar aqui que até agora as três sondagens divulgadas pela FGV, Consumidor, Construção e Indústria, vieram com recuos significativos em novembro. Amanhã vão sair as duas últimas, do comércio e de serviços. É isso por hoje, um bom dia e uma boa semana.